0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking. Bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa y la participación de Jorge Eduardo Escobar. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Frecuencia U 940 AM. Iniciamos. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos nuevamente a nuestra hora del mercadeo. Esta, este rato que semanalmente hacemos para ustedes por Frecuencia U940 AM, la emisora cultural de la Universidad de Medellín Que siempre hacemos con Adriana Gutiérrez y Jorge Eduardo Escobar, pero Jorge Eduardo no nos puede acompañar hoy Pero la belleza de Adriana sí, y ese, pues la verdad que me alegra Adri, ¿cómo estás?
2: Carlos Fernando, muy bien, feliz de estar aquí en esta nueva hora del mercadeo hablando de estos temas que tanto nos apasionan, y bueno, anunciemos de una vez de qué vamos a hablar hoy. Sí.
1: Sí, cuéntales Oy. a todos los oyentes de qué vamos a hablar. hoy. Que no se queden
2: un secreto entre los dos, Carlos. Pues hoy hablaremos sobre el comportamiento del consumidor y estaremos brindando algunos ejemplos a través del tema del turismo. Sabemos que por estos días pues, se están activando eh, estos temas de vacaciones, el turismo, el ecoturismo y una, bueno, una dinámica muy interesante en este tema. Entonces queremos traerles eh, toda la fundamentación cómo funciona el tema del comportamiento del consumidor, la jerarquía de la decisión, cómo funciona el cerebro, eh, psicología de la memoria y todos estos temas que hacen que nos comportemos de cierta manera y pues que hoy en día estemos en un cambio de comportamientos muy importante y muy marcado por la pandemia. Entonces, pues aquí estamos con el mejor, quien nos puede guiar en cómo funciona esa psicología de la memoria y ese comportamiento del consumidor y pues estaremos dando estos ejemplos sobre turismo. Carlos, feliz tan de estar humilde, aquí contigo. Tan humilde
1: mi socia, estamos con el mejor y como si ella no hablara, ella no, 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 no generara nada, bendito sea Dios. Yo también estoy con la mejor.
2: Ah, gracias, bueno. Bueno,
1: a ver pues Adri, yo creo que uno de los temas que más polémica puede generar hoy en día es el del comportamiento del consumidor. Hace unas semanas, Elizabeth Loftus, una de las psicólogas que más ha influido en los análisis de comportamiento cuando hablamos de mercadeo, que ahora está en Los Ángeles, está en, 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 en de profesora todavía, a pesar de sus ochenta y pico de años, decía cómo la memoria no es una, un disco duro que guarde todo tal cual le llega sino que se puede moldear dependiendo de influencias de lo que otras personas van diciendo. Porque decía Elizabeth Loftus, por ejemplo, que la memoria guarda todo, absolutamente todo, pero la memoria puede moldearse un poco a medida que otras personas van comentando detalles que quien guarda las cosas en su memoria no había caído en cuenta. Y entonces, al otra persona comentar esas cosas hacen que lo que habíamos guardado en el cerebro, que teníamos como algo muy fijo, se pueda moldear un poco, se pueda, pues no digamos cambiar, sino moldear, porque se le agregan variables, se le agregan nuevos elementos a eso que supuestamente habíamos recordado. Porque, mira una cosa, si a una persona le hipnotizan, bueno, el hipnotizador puede mirar muchas cosas, pero conscientemente una persona tiene un recuerdo muy holístico de lo que sucede y no tiene todos los detalles. Entonces, cuando una persona llega y te dice Ay, ¿te acuerdas cuando estuvimos en tal parte que eres? Tú te acuerdas de ese momento y te acuerdas de lo que hiciste, pero Seguramente que cuando alguien que estuvo contigo comenta algún detalle que no habías grabado, hace que, ay, claro, sí, ve, yo no, me, no había caído en cuenta de ese detalle. Y entonces moldeas otra vez las cosas. O sea que esos comportamientos del cerebro, esos comportamientos humanos, que son muy interesantes de analizar, son los que llevan a que se tomen las decisiones, obviamente comportamientos que están influenciados por variables y por factores exógenos o por factores endógenos, por la experiencia propia y la experiencia de los demás. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado que tu experiencia te lleva a, por ejemplo, decir, o te, te, te invitas a llevar a un restaurante, a una comida, vamos a este restaurante y tú puedes decir, no, es que a mí me fue muy mal la última vez, yo no quisiera ir allá. Y él puede decir, no, pero es que fíjate que eso esto que pasó se, se dio a esto, se dio a aquello y tú puedes decir, yo no había caído en cuenta de eso, intentemos otra vez. Tú tenías en el cerebro un bloqueo, el bloqueo mental, que ahora vamos a comentar de él, pero ya con lo que te comentas, pues vas a cambiar ese bloqueo, abres otra vez la mente, puedes ir a ese restaurante y en ese momento te puede parecer espectacular,
2: espectacular. Sí, y entonces claro, lo que habías sí, sí.
1: grabado lo cambias y ya tienes el restaurante como un gran restaurante y te vuelve a aparecer una cosa sí. satisfactoria.
2: Sí y puede que no, eh, pues en este caso eh, tú te refieres a una persona, un familiar, pero cuando hay un influenciador de por medio, alguien más que nos habla sobre esa marca, sobre esa experiencia y todo eso va acompañado de pues de la opinión de un experto, por ejemplo, que sabe sobre comidas internacionales y entonces pues ofrece una opinión y digo, eh, le voy a dar otra oportunidad a ese restaurante o la publicidad, lo que veo en su blog, okay. otros elementos que me van permitiendo ascender en esa jerarquía de decisión.
0: Y, o sea, sí,
1: uh -huh. como decíamos ahora, eh, que ese es el primer elemento en la, en la jerarquía de la decisión. Pero, pero fíjate también, Adri, también te ha pasado, seguramente, o le ha pasado a mucha gente que nos está escuchando, vas al, al mercado y ya tú tienes, has probado una marca, ahora con la pandemia, pues mucha gente cambió de preferencia, o cambió de marcas, en fin. Pero no vamos por la pandemia únicamente, vamos a un caso común y corriente, vas al supermercado, vas a comprar algo y un desconocido llega y te dice, vea, Usted no sabe que esa marca generó este problema en mi familia. O es que hay algún comentario negativo. Y, ¿verdad? Sí, mire, mire, yo, yo pruebo esta. ¿Cuántas veces cambia la persona de decisión y compra otra por un comentario de un extraño que ni siquiera conocía? ¿Lo vio ahí o, le pasó, o pasó por él? en ese momento por ahí? Una señora, un señor, hizo un comentario y influyó sobre la decisión y cambia la decisión la persona. Otra cosa es si es un muchachito, si es un niño el que le dice a uno a mí no me gusta eso. A mi mamá no le gusta, pues ya ese comentario en realidad no tiene la misma fuerza. Por, exactamente, no tiene la misma fuerza porque el niño no tiene la experiencia, entre comillas, que puede tener la mamá o que puede tener una persona adulta que le haga un el comentario. Eso ha pasado muchísimas veces, entonces nos demuestra, simplemente con dos ejemplos, puede ilustrar uno muy claramente cómo la mente cambia muchas veces una decisión y cambia muchas veces cosas que... Durante largo tiempo uno puede haber tenido como algo muy bueno o espectacular o lo que sea, y de un momento a otro, ¡pum! se lo tumban. Porque es que la mente es frágil. A pesar de que
2: claro.
1: somos cabeciduros para unas cosas, pero la mente es frágil. Todos somos cabeciduros. <risa> bueno, habla
2: para... como, como tú dices, Carlos, y yo creo que el reto para las marcas es, obviamente, hacer que esa decisión sea pues positiva, que genere un consumo pero también pues digamos que las marcas se, se enfrentan a, a esas, digamos, opiniones negativas y por eso también dice uno que, que una opinión negativa es una bola de nieve y hay que ponerle mucha atención, porque yo puedo hacer muchos esfuerzos mercadológicos para hacer que esa jerarquía de la decisión vaya en favor de mi marca, pero si yo me encuentro con una referencia negativa en el proceso, se me puede, digamos, o o disminuir esa velocidad en la decisión mientras el cliente va obteniendo más información o en definitiva se me cae el negocio.
1: Y eso es muy fácil de ilustrar, Adri, porque fíjate que en las redes sociales, por ejemplo, un comentario negativo de un desconocido y de una persona que ni siquiera pone su nombre, porque lo ponen con un, una, en alguna forma, pero nadie puede... Anónimo. Hacer. Sí, anónimo, anónimo o, sí, o lo ponen... Como caballito de piedra o cualquier cosa, uno no sabe ni siquiera quién es, pero un comentario negativo influye mucho más fuerte que, que dos o tres comentarios positivos. De hecho, Jerry Wilson recuerdo que los psicólogos han hablado mucho de la fuerza del comentario negativo con respecto al comentario positivo y ellos dicen que pues, la, la verdad es que uno no puede decir cuál de todos tiene más razón o cuál es la ciencia cierta, es la estadística que puede uno decir, esta es pero en general se considera que un comentario negativo tiene que siete comentarios perdón que un comentario negativo tiene siete veces más fuerza que un comentario positivo la gente tiene más tendencia a creer lo negativo que lo positivo y es que fíjate que generalmente cuando hay un comentario negativo nadie le pregunta por qué y quién dijo no pero cuando hay un comentario positivo todo el mundo dice quién dijo ¿Quién dijo eso? Ah,
2: sí, no Y normalmente lo asocian con alguien muy cercano a la marca, un familiar. Entonces, pues, eh, esa validez queda ahí como, como en duda, Carlos. Pero... Claro, y ese es el
1: primer punto. El, el primer punto, recuerda, en la jerarquía de la decisión, el comentario o la referencia de una persona de confianza. Uh -huh. Eso, pues, es muy claro. Eso está muy Tiene marcado. Tiene
2: que ser un validador. Y... Sí, es un influenciador. Ahora lo llaman eso. influencer
1: o influencer. Entonces, es
2: allá iba, esos influenciadores, muchas veces las marcas se equivocan en, en la elección de ese personaje y hoy ha perdido mucha fuerza eh, cierto tipo de influenciadores porque no están alineados con la, con la marca, por ejemplo, entonces no, no hay un proceso de validez para que, digamos, le aporte a esa jerarquía de decisión.
1: Claro, por ejemplo, las, las que llaman celebridades o personalidades o un, un, un deportista de mucha fama, hay un comentario y eso tenía más fuerza antes que lo que tiene ahora. Ya ese, esa cantidad de influenciadores que eran esos deportistas famosos o estrellas de cine o lo que sea, han perdido fuerza. Las redes, pues, Carlos, o sea, el,
2: el ejemplo de hace poco con el deportista que, que cambió una bebida gaseosa por, por algo, Ronaldo, claro. Esa... <ríe> yo no lo quería decir, pero bueno, con Carlos no hay nada. Pues
1: eso, eso, eso pues lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Que no hay ningún <ríe> misterio.
2: Quedó muy evidente. Carlos, entonces, en, en el mundo digital, yo digo que esa, esa jerarquía, digamos, está muy alineada al, al concepto del embudo de venta
0: Claro, Cierto. ¿Cómo claro, voy obviamente.
2: llevando yo a mi cliente a que tome esa decisión de compra a través de anuncios publicitarios, eh, el sitio web, las redes sociales, el blog, los influenciadores, eh, las personas que se vuelven voceros, embajadores, multiplicadores de, de la marca? ¿Y cómo lleva toda esa información, todo ese contenido a que se tome, eh, digamos, una decisión a favor de, de nuestras marcas?
1: A ver, pero digamos, porque es que todo, influye, todo genera influencias en la toma de decisiones, absolutamente todo. Lo que pasa es que la que mayor fuerza tiene, indudablemente, es la referencia de un personaje de confianza, de un conocido de confianza que tenga experiencia en, el, en, en, el, en lo que se está diciendo. Esa, pues, no cabe duda, es la que más fuerza tiene. Pero no se puede negar que hay muchas otras y que una sola no va a influir o no va a ser la que se tendrá como base para tomar la decisión. Entonces tenemos, tú acabas de mencionar, la publicidad, acabas de mencionar las relaciones públicas, muchas otras que tienen una influencia, la visita de una persona, la visita de los vendedores, todo eso tiene una influencia muy grande, pero indudablemente que la que más, la que más pesa para formar una preferencia o para mantener una preferencia o lo que sea, como la queramos poner, es la referencia de una persona de confianza, de un conocido de confianza, o de un personaje que tenga mucha identidad con la, la oferta que se está haciendo. Eso pues es indudable.
2: Claro, sí, y pues sí, que preferiblemente no sea un personaje que sea pagado por la marca, sino una persona que realmente haya vivido la experiencia, conozca el producto, el servicio, y que lo esté referenciando por convicción, porque realmente le fue muy bien. Yo creo que eso genera mucha más confianza en las personas claro. cuando sabemos, ah, no, es que le están pagando a Cristiano, o es que le están pagando a Carlos Fernando, o es que le están pagando a Shakira para que valide. Pues eso tiene validez, pero de todas maneras uno sabe que hay un aspecto, eh, digamos, monetario eh, detrás de todo eso. Entonces, claro, es que cuando me, son los me, me mismos me... usuarios los que referencian, los que nos dejan un comentario en, en Google Mi Negocio, o un comentario positivo en las redes, todo claro. eso va a fumar.
1: De eso ha habido mucha polémica. Yo te voy a decir algo aquí, aquí en Estados Unidos, eh, en la publicidad se ve mucho. Cuando un personaje sale haciéndole campaña a una oferta, mmm, al final del anuncio, al final del aviso, dice este personaje fue recompensado económicamente por su participación. Entonces ya uno sabe que no es lo mismo que ocurría antes, pero ya aquí, por ejemplo, no sé si en Colombia se está haciendo, no, no, no he sabido de eso, pero aquí se sí dice muy claramente esta persona fue... Recompensa. Anuncio
2: publicitario, sí.
1: Exacto. Entonces, ya uno sabe muy bien, pero sí también sabe si esa persona se identifica o no. Uno puede relacionarla. Porque aquí ocurrió un caso hace muchos años con, con Julia Roberts, cuando ella anunció un producto y a los días le hicieron una entrevista a ella y ella confesó que no usaba ese producto. Obviamente que las ventas de ese producto se cayeron inmediatamente y tuvieron que comenzar otra campaña diferente pero nada podían hacer, porque Julia Roberts lo que hizo fue ser muy sincera y decir, sí, a mí me pagaron, obviamente me pagaron, pero yo uso otros productos. Pues ahí la verdad...
2: Sí, prestó su imagen, pero entonces claro, claro, quedó, claro. se cayó toda la campaña sí, al piso
0: sí, Por eso años, yo creo pues.
2: más, yo como Adriana busco más eh, gente real, gente, claro. un consumidor cualquiera que deja su comentario por ahí. Yo creo que eso pues es, es mucho más válido.
1: Pues mira, por ejemplo, que ahora la, la gente en el mundo entero, hasta, o ya, ya comenzaron a las campañas publicitarias a trabajar con gente normal, entre comillas, porque la gente se estaba quejando mucho de la publicidad que se hacía con las prendas de vestir, con la ropa, a que era anunciada por unas personas que tienen unas figuras esculturales, o no esculturales, sino ideales pero que el común de la gente no tiene esos cuerpos. Y entonces ahora se está comenzando con mucha fuerza a hacer campañas publicitarias de ropa, por ejemplo, o de comida o lo que sea, reales. Es decir, mostrando a la gente, los gorditos y los viejos como yo, las personas comunes y corrientes en, de la calle, en, para ponerlo de alguna forma, que son mucho más creíbles que esas que se hacían antes con personajes de la farándula o deportistas, pero que uno sabía lo que tú estás diciendo, que eran personas a las cuales se les pagaba por hacer esa campaña o por aparecer en el comercial, o en el aviso, o en lo que fuera. O sea, pues que eh, es algo que hay que tener muy en cuenta. Y cuando tú hablas del turismo, pues bueno, hay muchas cosas. Hay un aspecto, Adri, que a mí siempre me ha gustado comentar cuando hablamos de comportamiento del consumidor. Y tengo que decir lo siguiente. Todo ser humano, ante cualquier tipo de comunicaciones que reciba, tiene una potestad que nadie le puede quitar. Tú y yo y cualquier ser humano es libre de prestarle atención a lo que quiera. O sea, que tiene una atención selectiva. Tú eres libre de interpretar como quieras, porque de acuerdo con tu experiencia, con tus conocimientos, tú vas a interpretar lo que estás oyendo, lo que estás viendo, lo que te están comentando de a tu manera. Por eso se habla tanto de la comunicación asertiva. Correcto. Otro aspecto que es potestad del ser humano y es que uno retiene como quiera lo que le están diciendo. o En fin, si tú no tienes interés en lo que le están comentando, seguramente que no vas a retener mayor cosa o no vas a retener nada. Pero si tú <risa> claro, no Carlos, interés,
2: y, y por eso también es que eh, como publicistas o mercadólogos tenemos que entender muy bien cómo funciona el cerebro. Exacto. No, no actuar bajo suposiciones sino cómo es esa psicología de la memoria, cuál es ese umbral del interés, cuál es el umbral del, del desinterés también. Y esas resistencias que puede tener eh, alguna parte del segmento del mercado o todo el segmento, o, o bueno, cómo se maneja todo eso a nivel bueno, eh, te voy a decir algo, de comunicación.
1: Bueno, te voy a decir algo, resistencias tenemos todos, absolutamente todos porque el cerebro va guardando todo, el cerebro no olvida nada, pues el cerebro guarda y guarda y guarda, pero en memoria, lo que llamábamos, o lo que podríamos llamar memoria activa, o sea, memoria consciente, que le dicen algunos, no hay más del 10% de lo que uno conoce, de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha experimentado, se tiene fresco, por decirlo de alguna manera, memoria consciente, memoria activa, máximo un 10%. O sea que el 90%, está ahí guardado, está allá atrás. A ti te ha pasado muchas veces que va uno a alguna parte y No, no, yo no, me acordaba de esto. no, 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 no lo tenías sí. fresco, no, lo tenías activo en la memoria. Pero al pasar por algún sitio o al ver algo o al volver a, otro, a un lugar comienza uno como a, a, a sacar de la memoria todo eso a
2: a sí.
1: Exacto. y eso. es refrescar, sí. o Y sea que hay que entender que sea que pues tiene una que el cerebro pues yo no voy a decir que infinita, pero, pero para los términos normales sí es infinita, porque nadie ha podido ir hasta dónde llega esa vaina. Pero entonces lo que sí, sí ha podido medir es que lo que retiene uno se guarda ya como en un cuarto útil, como si todo lo fuéramos metiendo ya por categorías, obviamente. Y las neuronas, las conexiones neuronales o las cadenas neuronales pues necesitan un switch para poder activar eso. Entonces hablamos pues de un 10% que las mujeres mantienen en memoria activa, los hombres no mantenemos tanto, los hombres mantenemos menos, se habla de un 5%, claro, pues que eso sí es no, verdad. El 9, el 8, eso, 9,
2: 8, eso sí es verdad. Eso es una memoria selectiva, Carlos. ¿a ustedes claro, les eso lo, lo que, lo que es sí, lo, lo un hecho
1: y es demostrado <risas> y es comprobado es que la mujer retiene más fácilmente las cosas en memoria activa que el hombre pues la mujer se acuerda de muchas más cosas que uno. Entonces, por eso es que la mujer cuando va a una fiesta se acuerda de qué vestido tuvo. Tú le preguntas a tu marido, a los amigos, a los hombres, ¿cómo estaba vestido cuando vimos a fiesta? Pues yo que me voy a acordar. Pero las mujeres se acuerdan. Y por eso es que tanto. <risa> y, y
2: no solo qué vestido tuvo ella, sino todas las mujeres hola, venga, de la fiesta. Claro.
1: claro porque...
2: Memoria fotográfica.
1: Pero, pero es que, entonces, por cuando llegan a, cuando llegan a la fiesta o a la reunión... Entonces eh, se van a preocupar si llevan un vestido que han sido, o que han utilizado antes. Y también como tú dices, fulanita vino con el mismo vestido de hace un año, por Dios. <risa> <Sí>. <risa> es, es, es algo pues que, 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 sí tenemos, que tenemos que reconocer. Ahora, en esa memoria total, hay lo que llamamos en el mercadeo la zona cerebral de bloqueo, que es ese espacio de la memoria que tú tienes y que tengo yo y que tenemos todos los humanos, en el cual como que bloque, metemos las cosas que no queremos, que las tenemos bloqueadas, no me gusta, no tiene que ser por malo, simplemente no me gusta, no me parece, no está de acuerdo con mi, mis principios, mis creencias, en fin. Entonces, archivamos en la memoria esas cosas. Archivamos, es decir, las guardamos en ese espacio que tenemos allá, que llamamos zona de bloqueo. Pero repito, no quiere decir que sean por mal, sea por malo o por alguna cosa. No, puede ser por algún motivo. Prefiero esta marca sobre esta. Entonces, no es que las otras estén guardadas por mal, sino porque prefiero esta. Me gusta más esta. Mi mamá me dijo que era mejor esta, esta crema dental o esta crema o esta pomada o este, esta comida. A mi papá le gusta más esto. Entonces, uno va como, como metiendo allá en esa zona de bloqueo muchas cosas que pueden ser reales. ¿Por qué? Oh, no me gusta, no me gusta esta comida, yo la bloqueo. Por eso cuando va a uno a un restaurante, no, eso no me gusta, yo no lo pido. ¿Se puede desbloquear? Sí, se puede desbloquear. Es complicado, pero se puede desbloquear.
0: Claro, sí, hay unas no no son más fáciles.
1: Cuando vamos contra las, la cultura o los principios, desbloquear es, muy, es casi que imposible. Pero cuando vamos a gustos, sí, si sí, sí tú me dices a mí, no, a, a mí no me gusta el mondongo. ...pues ve que en realidad no te guste... ...porque te pareció maluco... ...cuando probaste la primera vez... ...pero llegas a una comida... ...y entonces por culta, por educación... ...por lo linda y querida que eres... ...te comes el mundón... Y, ...eh, pues no es tan malo... ...y acaba gustándote... ...eso se puede, o sea que sí, se desbloquea... Claro. o sea que no puede desbloquear por muchas razones... ...y por eso no, no nos cansamos de decir... ...que en la comunicación mercadológica... ...hay que hablar de beneficios... ...y hay que hablar de muchas cosas... ...y cuando uno logra la preferencia... ...del mercado... ¿Qué hace el mercado? Bloquea las otras marcas. Que repito e insisto, no pueden pensar que estamos diciendo que se bloquean por malas. No, se bloquean porque prefiero esta marca sobre las otras.
2: Carlos, Hay... pero entonces, digamos que la, digamos, la batalla de las marcas es lograr estar en ese estado de memoria activa de las personas. Una. Pero yo como marca también puedo tener una estrategia de estar eh, ahí en esa zona de bloqueo y que, y que con ese switch que tú decías activar esa, esa, esa información con ciertos o, anuncios en ciertos pongamos momentos, en otras
1: condiciones la labor de uno en el mercadeo ¿cuál es? y la voy a poner clarita para que todos lo entiendan la labor de uno en el mercadeo es mantener su oferta en zona de preferencia desbloqueada y las otras ofertas que compiten con uno mantenerlas bloqueadas yo las puedo bloquear, y de hecho es la labor de un mercadólogo efectivo, bloquear la competencia, por lo que te estoy diciendo. ¿Pero cómo la bloqueo? Pues yo la bloqueo sin hablar mal, sin hablar falsedades. Claro que también se puede ir hablando mal y hablando falsedades, pero eso ya es riesgoso y es mala, eso es antiético. Pero yo la pues, ¿cómo la bloqueo? Cuando yo tengo un beneficio real, mejor que los demás, cuando tengo un beneficio psicológico, un posicionamiento competitivo muy fuerte, ¿Qué hace ese pensamiento competitivo? Bloquea. Y te voy a poner un ejemplo. Carlos, y,
2: y, si yo tengo, y si yo tengo una comunicación permanente, mercadológica, que todos los días esté recordándole la necesita, a esa persona, se
1: necesita
2: ¿eso me permite necesita. posicionarme?
1: Claro, y se necesita, porque tú me has oído eso, ¿ver? la comunicación tiene que ser permanente pero entonces yo voy a insistir en ese punto Ari, porque entonces para que se entienda perfectamente yo puedo y una de las labores del mercadeo y por eso cuando he hablado de comunicaciones digo el, el diferenciador básico competitivo siempre adelante dos o tres apoyos ¿por qué? porque con eso lo que estamos haciendo es bloquear los demás voy a poner un ejemplo si yo hablo de, de un jabón yo puedo decir que es que mi jabón mmm, hace que las manos se mantengan limpias, eh, no, hidratadas, más tiempo que el otro, como un de, por decir algo, pues ya con ese solo he hecho, ya yo puedo bloquear marcas, porque en el mercado sabemos, la ciencia cierta, que nadie puede tener el 100% del mercado. Entonces, si yo veo que a mi segmento le interesa mucho eso, yo voy a reforzar ese aspecto para que lo que diga la competencia no me tumbe ese diferenciador y ese elemento básico de preferencia, que es lo que hacemos en posicionamiento competitivo, sea el que va a hacer que la gente bloquee a los demás. Cuando tú hablas de un restaurante, no es que mire, es que este restaurante es fabuloso por esto y esto y esto. Y los otros no pueden decir lo mismo. yo ay, Voy a poner un ejemplo. Mi restaurante es el que más espacio tiene, las mesas más cómodas, el ambiente más agradable, la comida se sirve más rápido. Pues yo con eso no tengo que decir absolutamente nada más de los otros, sino que simplemente indirectamente le estoy diciendo al segmento al cual voy dirigido que esos son mis elementos competitivos que los otros no me pueden igualar y con eso lo que hago es que bloqueo a los demás. Entonces cuando tú piensas en ir a un restaurante de la especialidad del que estoy hablando o el mío en este caso, pues por decir algo ¿a dónde vas a escoger la, cuál es a tu preferencia? Pues ese, no es porque los otros sean malos, repito, es porque están bloqueados positivamente, pero están bloqueados eso no quiere decir que no vaya a salir a otro restaurante, o que uno vaya a tener oportunidad de, de, de probar una otra marca o de, hacer, de, de cambiar de actitud en algún momento, no, eso lo que hace es que lo mantiene bloqueado, y por eso yo acabo de decir, se puede desbloquear pero para desbloquear Necesitamos una comunicación muy efectiva, muy asertiva, que haga cambiar, que corra, que, que, que mueva esos elementos que yo tenía con respecto a una oferta y pase la otra a primer lugar. No sé si queda claro, Adri, pero... Supremamente
2: claro. Yo creo, Carlos, que, que ya quedamos pues como con una idea muy, muy completa de cómo funciona el asunto. Ahorita, sí, pues. No sé si vale la pena que hablemos un poquito de esas nuevas tendencias del comportamiento del consumidor, porque para nadie es un secreto que tras, pues, como todos estos cambios y esta aceleración digital que trajo la pandemia, estamos afrontando como un cambio eh, en el comportamiento muy generalizado, muy marcado por los nuevos hábitos de consumo.
1: Claro, claro. Ahora te voy a decir una cosa, de ya para que empecemos a tratar específicamente el tema del turismo. Y tú mencionabas algo de la psicología de la memoria. Tú me has oído decir, y me han oído escuchado muchas personas que he tenido oportunidad de tener en mis seminarios, en mis charlas, en mis asesorías, en mi consultoría, que la comunicación tiene que ser continua. Y eso lo describió Hermann Ebinghaus en 1876, el psicólogo clínico alemán Hermann Ebinghaus, cuando descubre que para que el interés de una persona en algo o en alguien, en una oferta, se mantenga, para que esté en memoria activa siempre, y en primer lugar... ¿Qué tiene que haber? Comunicación continua. ¿Por qué? Y es la razón por la cual um, un estudiante tiene que repasar para el examen final o para cualquier examen. Una persona necesita que le estén recordando las cosas. En las relaciones humanas necesitamos que nos estén recordando que ahí estamos y que es, la cosa, que es lo que hacemos. Los cantantes tienen que estar activos, todo eso. ¿Por qué? Porque el cerebro... Tiene algo que es lo que llamamos psicología de la memoria, que quiere decir que si no se mantiene la comunicación continua, el cerebro comienza a ver cómo se va llevando eso a esa zona de, de bloqueo. ¿Por qué? Porque se va perdiendo interés. Y la, pérdida sí, y la de interés,
2: competencia la puede la, tomar. Claro, la aprovecha, claro,
1: Carlos. porque nadie está quieto. Y por eso, repito... Carlos, el... tú
2: pones un ejemplo con, con las relaciones de pareja. Sí, pongámoslo exacto. en esos términos como para que los oyentes nos, nos entiendan un poco cómo funciona.
1: Claro, a mí me encanta poner esos ejemplos para que se entienda bien y yo acabo de decir, el estudiante por qué tiene que repasar para el examen, no entendió pues cuando le explicaron y no entendió cuando tuvo el quiz, por qué tiene que repasar porque eso se va para esa memoria que decíamos ahora que es una memoria inactiva porque en la relación de pareja hay que decir siempre te quiero mucho, te quiero mucho, pero en distinta forma cambiando la forma porque si uno empieza con el mismo cuentecito todos los días, a los dos o tres días, la cambia el cuentecito, pues, ya sé, pero lo pues. Entonces, hay que decir eso, y yo insistía mucho en eso en, la, en las charlas que he dado, cambie el fon, la forma, no el fondo. Yo puedo decirte que un, y te llevo un regalo. De
2: diferente
1: un, forma. Un, sí. un ramo de flores. O llegamos esta noche y llego a la casa y te digo, Adri, vamos a comer esta noche, caminado, te invito. Esos son dos detalles, o te llama, la llama, llama uno por teléfono en cualquier momento del día. No, simplemente llamo a saludarte, a decirte que te quiero. Simplemente, son cosas que van manteniendo el interés, y van manteniendo el estado de ánimo del ser humano todo el tiempo.
2: Y Entonces, con eso las empresas, y por eso se habla mucho de multicanalidad, Carlos. Claro. Para, justamente claro. para eso, para hablarle claro. en diferentes idiomas, en diferentes contextos, en diferentes momentos, a las claro. personas sin cansar.
1: Y de esa manera mantenemos nombres, mantenemos actividades, mantenemos acciones, mantenemos comportamientos. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando uno llega al metro de Medellín, ¿qué pasa? respete la fila. Le están diciendo a uno algo que le han dicho desde el 90, cuando empezó en el 95. Pero, ¿qué pasa? Lo tienen que decir para que la gente lo recuerde. Por eso las campañas contra la pólvora no, 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 no funcionan. Porque la psicología de la memoria es esa. Entonces, yo necesito, necesitamos en el mercadeo mantener vivo el mensaje en varias formas, por eso necesitamos varios canales, pero necesitamos mínimo tres formas de decirlo, por eso, y necesitamos una frecuencia, por eso mucha gente dice, pero es que para qué hace tanta publicidad esta marca, si todo el mundo la conoce puede que todo el mundo la conozca, pero hay dos factores primero, si no lo hace, se va perdiendo el interés, y segundo los niños no nacen aprendidos, y los mercados siempre van a tener relevos generacionales, uno no puede parar por eso el mercadeo nunca se llega no, se puede parar y por eso entonces cuando hablamos de comportamiento del consumidor tenemos esto. Yo bueno, nos usted un tema que exige si más explicación, que a mí me encanta también explicarlo, que es el de las la resistencias del ser humano cuando hablamos de la psicología de la memoria. Pero podemos dejarlo para otro programa, para el próximo programa, por ejemplo, para que Jorge Eduardo nos esté. Genial. Entonces dejamos el de las, las resistencias que tiene uno en la psicología de la memoria o que tiene uno en el comportamiento para poder tomar las decisiones, porque tú tocaste un tema, y lo vas a trabajar enseguida, porque me encanta, y es un tema que me ha apasionado toda la vida, que es el del turismo, y la pandemia ahora generó, está generando, y lo hemos visto en Colombia, o lo han visto ustedes allá, pues yo lo he visto aquí en, las, en los periódicos, en los comentarios, en las revistas, y todo lo que me llega, que el turismo local, o el turismo nacional, por decirlo o regional, por decirlo de alguna manera, ...se está reactivando muchísimo... ...y no más en estos días... ...tal vez ayer, antier... Mmm, ...veíamos, o en esta semana... ...o en la final de la pasada... ...no recuerdo exactamente qué día... ...veía cómo en la prensa se hablaba mucho... ...de la reactivación del turismo... ...sobre todo a nivel regional... Eh, ...y eso tiene que jugar mucho... ...con lo que estamos diciendo... ...por qué se comporta la persona así... ...por qué el comportamiento del consumidor... ...lleva a que en este momento... ...se prefiera lo regional, lo local sobre lo internacional o extranjero eso tiene su lógica la pandemia nos Ajá. ha hecho despertar yo no voy a decir que el nacionalismo pero sí nos hizo despertar en la conciencia nuestra la valoración de lo que tenemos la valoración de lo que es la oferta de lo nuestro eh, es muy distinto hablar de nacionalismo o sea que creo que vale la pena eso y tú lo comentabas en estos días
2: Sí, Carlos, evidentemente en términos de turismo hay una oportunidad muy grande para, digamos, los operadores de turismo tradicionales reorientarse un poco o para que florezcan nuevos, digamos, nuevos emprendimientos en, en este sentido. Se sí ha visto mucho eh, la, un crecimiento en la demanda de este tipo de, de destinos por parte no solo extranjeros, porque tradicionalmente digamos que el ecoturismo, los, los viajes de aventura, de exploración y todo, estaban muy dirigidos al público extranjero, que pues también les decíamos el mochilero, el hippie, eh, personas que disfrutaban mucho de esos paisajes exóticos que tenemos en nuestro país y que nosotros pues veníamos como con una, digamos, valoración de los destinos turísticos muy orientados a lo que eran solamente las playas turísticas tradicionales o irnos hacia el extranjero pero justamente llegó esa pandemia y nos cambió el chip a todos
1: Sí, y claro por eso, por eso hay que mencionarlo la pandemia lo que hizo fue que despertó el interés hizo recordarnos muchas cosas que no teníamos en la mente de una manera clara o de una manera fresca, por decirlo de algún modo porque siempre cuando uno habla de vacaciones la gente pensaba, ah, Miami o Cancún, sí, mientras más lejos mejor Mientras más lo mejor. Ahora, en este momento, cuando se habla de vacaciones y se habla del encierro, al cual hemos estado sometidos durante tanto rato, pues ya la gente dice, ay, ay, ay y además que hay que decirlo, la gente siempre ha comentado, yo fui allí y está tan cambiado, está tan bonito, está tan agradable. Los medios de comunicación también se han encargado de hacerlo, las agencias de turismo, todos. Y entonces eso ha despertado otra vez. Que, hombre, de verdad que hace mucho que yo no voy a Santa Fe de Antioquia o que no voy a, a Turbo, o que no voy a Río Negro, que a no voy Jerico, a Somosón, a, a Jericó, a, a Ciudad Bolívar, a cualquiera. Y entonces, mira, vamos allí primero, volvamos allí. Además que como Así la es. pandemia dejó tan, tan, tan afectados los bolsillos porría. de la mayoría, pues ya no tengo para irme para Miami o para Madrid o para Alemania o para Francia, para ninguna parte de esas. Entonces... Bueno, vamos entonces a Sabanita o a Copacabana o a Turba, donde sea.
2: O teniendo incluso los recursos, Carlos, mucha gente sin vacunarse, con miedo de contagiarse en un avión. Y claro. pues también digamos que a través de todo ese encierro que tuvimos, las personas empezamos a valorar mucho la naturaleza los ah, recursos naturales. Y yo quería tocar, ese punto, quería,
1: quería tocar ese punto porque tú eres la, la experta en el marketing sostenible y en el, todo lo que tiene que ver pues, con la sostenibilidad y lo has tratado en los artículos en la República y por eso pues, quería tocar ese punto. Porque cuando uno habla de ese marketing sostenible, cuando uno habla de economía circular y todo eso, pues el turismo ha comenzado a mirar esos aspectos y la verdad es que ha puesto el dedo en la llaga. Y mucha gente ha sabido entender y ha sabido Recibir ese mensaje y comienza a pensar seriamente en cómo podemos hacer turismo de una manera que esté de acuerdo con los parámetros de la sostenibilidad o el marketing sostenible de la economía circular. O sea que es algo que la verdad vale la pena que la gente lo piense, que la gente lo entienda y que las decisiones sean tomadas conscientemente desde ese punto de vista.
2: Sí, Carlos, es que justamente entonces llegó como en, todo, en medio de toda esta pandemia, el término de sostenibilidad, de ecoturismo y ese deseo de las personas por, por querer aportarle a la economía local, como tú lo decías, apoyar al agricultor, al emprendedor de, de un pueblo que tiene un restaurante y está pasando, digamos, momentos muy difíciles. Entonces ese, ese sentido de recuperación económica es eh, muy, muy unido también a ese boom de la sostenibilidad, ese deseo de las personas por respirar aire puro, ver los pajaritos, ver las aves, eh, disfrutar de lo natural, de lo esencial, de, de muchas cosas que nos estábamos perdiendo por estar en un edificio muy grande con, pues digamos, muchas comodidades y muchos lujos, pero nos habíamos olvidado de que somos un país rico en recursos naturales que tenemos unos paisajes para, paradisiacos, unas, unas fuentes hídricas hermosas. Entonces, digamos que estamos como redescubriendo nuestro país, eh, valorando lo que tenemos y pues apoyando esa economía local por muchas situaciones. Una, la recuperación económica, digamos, eh, a través de lo de que sucedió con la pandemia, pero también el concepto de disminución de la huella de carbono que ya también ha empezado como a tocar muchas fibras donde la gente dice, bueno, ¿de dónde vienen los alimentos que estamos consumiendo? Y cuando yo estoy en un paseo, en un viaje, uno muchas veces va y busca la cadena de hamburguesas más famosa mundial y no apoya ese pequeño restaurante de la esquina de un pueblo que está hecho con mucho esfuerzo, que apoya al agricultor local, que ahí no hay huella de carbono que la, la alimentación es mucho más sana, que estoy apoyando no solo al agricultor, sino a la persona que montó ese restaurante, y estoy generando una dinámica económica eh, local bastante interesante. Entonces, con esa simple decisión de cuando yo estoy, por ejemplo, en jardín, en un pueblo, y voy a almorzar, ¿a dónde voy a ir a almorzar? ¿A quién estoy apoyando con esta acción?
1: Además, hay una cosa, Adri y mucha gente no ha caído en cuenta de eso tal vez. Sí, y es que hablando de, de, de esa sostenibilidad y de reducción de la huella de carbono y todos días de cómo el consumo de las cosas naturales se ha incrementado enormemente. Pero hay un hecho que quizás no se ha valorado. No sé si han caído en cuenta que a raíz de la pandemia, por la necesidad de mantener el aseo en todo, la, la limpieza en las manos, que nos recordaban que se lavémonos las manos. Eh, con frecuencia, que no se lleven las manos a la cara y todo eso, y que la usar el jabón. y, y además, Eso comenzó a hacer que la gente pensara unas cosas. Primero, se redujo el número de personas con gripa. Aquí en Estados Unidos, la, personas, la, la totalmente de, 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 de la flu, de la, la gripa, pues, de la influenza, la verdad es que fue muy notoria. Entonces, eso ha hecho que la gente caiga en cuenta de que tenemos que cuidar el medio ambiente, el ambiente, que tenemos que cuidar la naturaleza, que tenemos que cuidar la huella de carbono que estamos dejando en todo lo que estamos haciendo. Y eso ha hecho también que ese turismo mmm, renazca y que se oriente mucho a lo natural. Lo que tú comentabas en estos días también, que la, las eh, zonas de circulación o las zonas de ecoturismo pues, han tenido un repunte fuerte por esa misma razón, porque la gente se ha dado cuenta que lo natural tiene un peso muy grande en la sostenibilidad de, de las organizaciones y no solamente en eso, sino en la sostenibilidad de un cuerpo sano, de un cuerpo saludable. Eso vale la pena mencionarlo.
2: Claro que sí, Carlos. Y, y también mencionas otro asunto importante y es en, en, en economía circular hablamos de la, de la parte ambiental y claramente el turismo ecológico pues eh, cuida los recursos naturales y todo, pero también cómo desde la sostenibilidad social, yo apoyo esas comuni comunidades indígenas que están por allá resguardadas, cómo eh, yo aprendo de su cultura, de, de todo ese tema cultural, natural que ellos manejan y cómo yo me convierto en un influenciador o embajador de esos destinos para multiplicar y lo que decíamos ahora, cómo validamos... ...ese turismo y cómo nos convertimos en, un, en una persona que está refiriendo ese tipo de viajes. ¿Para qué? Para que no se pierdan esas tradiciones culturales, se preserve la naturaleza, pero apoyemos a, al, al agricultor de esa zona... Exacto, porque tú hablabas en un momento
1: de las comunidades indígenas y yo creo que vale la pena reforzar algo el campesino, el del campo, el agricultor, el que está cultivando, el floricultor, todas esas personas que viven en el campo que nos están suministrando todos los alimentos y todas las cosas que necesitamos para tener un ambiente sano y poder tener una vida mucho más sana, más agradable, etcétera, etcétera, y que cuidemos ese medio ambiente porque no es solamente como, te, como el, decíamos eh, los indígenas, sino los campesinos, la gente que está en el mundo de la agricultura. De todas las
2: comunidades de esas zonas, claro, cómo a claro. través de todos esos actos de consumo que vamos a tener en ese viaje, en ese paseo, cómo nos vamos a movilizar, cómo nos vamos a alimentar, cómo vamos a hacer, pues cómo estamos planeando ese paseo, hace que dejemos recursos en esa zona, en la cual se benefician todos, cierto, todos los campesinos, todas las comunidades, todas las personas que intervienen en la economía de esa región.
1: Exactamente, yo creo que esos cambios si estamos viendo esa, ese deseo que está teniendo la gente por volver otra vez a visitar pues, los municipios, los sitios turísticos, y que como vendrías tú ahora, mucha gente apenas se está dando cuenta que Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad, y que tenemos los recursos naturales que no tiene ningún otro país y que podemos ser, por decirlo de, uno, de, una, de una forma, autosostenibles si tuviéramos cuidado de todas estas cosas que en realidad hemos descuidado durante tantos años. Pero con la pandemia, como decías tú, pues la gente se ha dado cuenta de todo esto y está empezando a cambiar ese... Eh, comportamiento que antes teníamos de preferencia hacia lo, lo extranjero, hacia lo que venía de otras partes, hacia los sitios de recreación o de, de otras que estaban por fuera del país y ahora se están dando cuenta de lo mucho que tenemos, de lo mucho que ofrecemos y con la afluencia de turistas extranjeros pues nos estamos dando cuenta también en, en Colombia de toda esa realidad que durante muchos años pareciera que no se hubiera visto, que no se hubiera reconocido y que ahora pues como bien dices tú, está marcando un punto de partida muy grande, muy fuerte para toda esta recuperación que necesitamos.
2: Sí, Carlos, y no solo es responsabilidad del sector turismo, digamos, trabajar en el desarrollo de, de esta oportunidad que se abrió para todo el mundo, sino que también es responsabilidad del turista cuidar y preservar esos lugares a los que va. Tristemente, cuando nosotros vamos a una playa, eh, digamos, en Cartagena o San Andrés, vemos ...cómo el turista es un poco irresponsable en el manejo de desechos, en, el, pues, en, en su comportamiento de consumo... ...y yo creo que ese chip que se viene cambiando hace que las personas empiecen a decir... ...bueno, yo como turista cómo impacto en el medio ambiente, en la sociedad, cómo me comporto... ...cómo hago mi disposición de desechos a dónde voy, cómo apoyo esas comunidades... Y, y sí, Carlos, ya la gente no quiere irse a una playa llena de gente, llena de basura, donde puede contraer el virus. La gente quiere respirar otros aires y yo creo que contamos con todos los recursos para, para implementarlo.
1: Indudablemente. Y además, como decíamos ahora, el turista nacional o el colombiano en general tiene una gran herramienta en la mano y es que, como bien decíamos ahora, la influencia de lo que hablamos, la influencia ante las demás personas lo que podemos mostrar, pues eso es un elemento fundamental para que la toma de decisiones de los turistas extranjeros pues sea favorable a lo que estamos ofreciendo, o sea que no podemos tener perder de vista eso y como decíamos ahora también, puede que Colombia haya sido un país, o no digamos puede, si Colombia es un país todavía que tiene un bloqueo muy fuerte en mucha parte del mundo, por muchas razones. Yo no voy a decir que sea o no razonable el bloqueo en el cual tenemos al país en el mundo entero, porque todavía hay mucho bloqueo, sobre todo cuando se relaciona al turismo, por todo lo que hemos vivido en los últimos años y todo eso. Entonces tenemos que comenzar con la influencia que tiene cada comentario que hacemos en las redes sociales, con las demás personas, las agencias de turismo, etcétera, etcétera, a desbloquear eso. Ahora, el bloqueo que tiene Colombia, el bloqueo que tienen nuestros sitios y que tenemos nacional e internacionalmente, porque nacionalmente también hay muchas muchas personas con ese bloqueo, que decimos, no voy allí porque allá cualquier cosa puede pasar, no voy allí porque está muy peligroso, no voy allí por cualquier ave o ese motivo, pues hay que comenzar a desbloquear. Pero el problema también, y hay que decirlo con toda la boca como se dice, es que para desbloquear, ese bloqueo que hemos tenido, que fue generado con mucha razón, no podemos discutirlo y que todavía hay razón para que exista, hay que desbloquearlo con realidades, porque la gente no es tonta, el cliente no es tonto, nadie es tonto para no entender y ese desbloqueo hay que hacerlo mostrando realidades mientras no se pueda mostrar realidades vamos a seguir teniendo bloqueo en muchas personas y entonces por eso hay que tener en cuenta todo eso cuando uno habla de estas cosas porque en, en publicidad muchas cosas se pueden decir y mucha gente dice no hay que decir esto ah, sí, hay que decir claro. aquello y, pero un momentico eso que se diga tiene que ser creíble exactamente claro que, que exactamente que la gente pueda decir es cierto aceptable y uh -huh. eso sea aceptable, casi que digamos podríamos decir comprobable porque para desbloquear hay que generar esa confianza por medio de demostración o por medio de testimoniales que sean de verdad reales creíbles y comprobables eso pues tiene que quedar muy claro porque cuando hablamos del mercadeo del bloqueo mental y hablamos de la manera de desbloquear, hay que decir que para desbloquear tenemos que hacerlo con mucha claridad, con mucho realismo con mucho elementos que la persona va a tener que tener en cuenta para poder decir las cosas y que no sea, como decíamos ahora, mal interpretada o que no le presten atención, porque vuelvo a insistir en ese punto, todo ser humano tiene la potestad de prestarle atención a lo que quiera de <risa> interpretar como quiera y retener en la memoria lo que quiera y que claro, no
2: y, 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 y ahí la misión nuestra, la de los mercadólogos, comunicadores y publicistas de formar y mantener mercados sostenible, ¿cierto? No solo a punta de un discurso y listo, o de una campaña publicitaria, sino manejando todos esos elementos que hablábamos ahorita al inicio del programa.
1: ¿Cuándo van a tener en cuenta estos elementos que hay que considerar cuando se habla de desarrollar una campaña de reposicionamiento que de verdad sea fuerte, que sea atractiva? Y, y muchas veces se trabaja más con el corazón que con lo que se conoce que se debe trabajar y muchas veces sin salir, sin estudiar cómo son las resistencias, y por eso yo quiero hablar de resistencias en la próxima oportunidad, en el próximo programa, sin conocer qué tipo de resistencias tiene el mercado mundial o qué tipo de resistencias tiene el mercado que conforma el grupo objetivo que Colombia quiere tener desde el punto de vista turístico o para cualquier aspecto, pues se ponen a elaborar campañas comunicacionales sin caer en cuenta que cómo hay que derrumbar esos bloqueos, esas resistencias que son las que generan el bloqueo. Por eso, Adri, eh, yo te, te decía ahora, es el, el cuadro de resistencias que el ser humano tiene, que son cinco básicamente, y que hay tres que yo llamo mmm, de icopor y dos que llamo de concreto, pues ya mmm, podremos explicarle a la gente por qué. Pero esas resistencias son las que tienen que entenderse cuando uno va a elaborar una campaña de desbloqueo o de generación de posicionamiento competitivo o lo que sea, hay que entender muy claramente cuáles son las resistencias, por qué se dan y cómo se pueden derrumbar. Porque si no, vamos a dar palos de ciego, vamos a botar corriente, como se dice, y no vamos a lograr el efecto que debe lograrse con una, un mercadeo bien efectivo, que sea bien eficaz y que en realidad conduzca a lograr los objetivos que se están buscando. O sea que es un tema que vale la pena, que lo dejemos eh, para la próxima semana, pero que queremos pues que hoy conscientemente la gente piense en todo lo que supone el trabajo mental de nosotros o pues lo que, lo que es la, 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 la labor de la mente humana en, las tomas de, en la toma de decisión de cualquier cosa. Porque puede ser, como te decíamos ahora, un chicle, eh, es decir, algo muy sencillo o puede ser algo supremamente importante que nos tiene que llevar a tomar la decisión porque las decisiones se toman siguiendo el mismo proceso psicológico que es claro. un aspecto que también tenemos que manejar como es el proceso psicológico o la logística de la toma de decisiones que son temas que en realidad mucha gente no valora, no considera, no tiene en cuenta y por eso pues se tienen o se cometen los errores que se cometen todos los días en estos aspectos.
2: Así es Carlos, bueno lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, esta hora del mercadeo se nos fue volando muy interesante además. Y bueno, quedamos en punta entonces con este tema para la próxima semana y hablaremos sobre esas barreras y sobre esas limitaciones mentales. que, que O sea, que se, se nos acabó el tiempo. Así es, Carlos, ya Abre, madre, lamentablemente.
1: Bueno, ok. Entonces, ¿qué nos queda? Agradecerles a todos nuestros oyentes y recordarles que este programa se repite el sábado a las 9 de la mañana y que, bueno, pues, ¿qué hacemos? Sigamos entonces.
2: Adiós. Bueno, a bueno, todos muchísimas gracias por acompañarnos. Como dices
1: tú, chao, chao.
2: Chao, chao.
0: Termina Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La hora del mercadeo con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM.